0: Medzičasom máme profesionálne štúdio, podcasty spolu so mnou robí ďalších takmer 20 kolegyňa a kolegov. To všetko sa podarilo len vďaka peniazom od našich predplatiteľov. Ak chcete, aby sme robili podcasty a robili ich viac a lepšie, pridajte sa k nim. Predplatte si deník N na predplatné.denník.sk, lomka podcast. Ja aj moje kolegyňa a kolegovia vopred ďakujeme.
1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať so študentom medicíny a hercom Viktorom Iberom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: A vy ste hrali v úspešnom seriáli markízy, druhá šanca, teraz budete súčasťou show Let's Dance a do toho študujete medicínu a vlastne všade, kde som videla, ste povedali, že chcete byť naozaj lekárom. Prečo?
0: Mhm. Je to moja passion, je to moja vášeň. ja verím, že to je, to, to je ten zdroj mojho šťastia. Uh, nerad by som o to prišiel toto všetko je super, je to fajn nový zážitok, človek zážime niečo nové ale že by ma to, to strhlo natoľko aby som nechal to, čo som sníval celý život tak to asi nie
1: Takže vás nezlákal show business? Uh,
0: zlákal, je to príjemné snad <laughs> skvelí ľudia a ak to má porovnať s, inom, s iným typom práce tak je to skvelé je super ísť z medicíny niekedy po skúške, po mesiaci a, a potom ako som zavretý v izbe Uh, ísť a trénovať čaču a pripravovať sa na Let's Dance. áno, je to skvelé. Ale že by som uh, sa chcel vyslovene len pripravovať na čaču, to asi nie.
1: Váš otec je tiež lekár. Uh, nevaroval vás pred zdravotníctvo? zdravotníctvom?
0: Mm, poznal som to od malička. Keď som s ním chcel tráviť čas, tak ma zobral do nočnej. Takže som vedel asi, do čoho idem. Ale vždy ma motivovala, aby som robil to, čo ma baví. A nebolo tomu tak vždy, ja som mu po povedal, že idem preč, že idem do Dánska a budem študovať dizajn a súhlasil s tým, aspoň z očí povedal, že je to OK, aj keď potom ohlasy boli iné. Ale nikdy ma nejako do toho nenútil, Si čakal na ten moment, keď mu poviem, že ja to chcem robiť a by potom asi aj on nemal na vlastnom triku. A nejaký tlak, že a ja som ho do toho dotlačila a teraz tak to dopadol.
1: Ale neodrádza vás, keď vidíte napríklad v akých podmienkach musí pracovať, po prípade, aké je, je finančné ohodnocenie mm-hmm. tých vecí na slovenskom zdravotníctve, veľa čo sa dá kritizovať, tak vy keď to poznáte, nie je to pre vás novinka, tak aj napriek tomu je to pre vás lákavé.
0: Medicína je lákavá, ale najmä z pohľadu, že môžem pomáhať ľuďom a že sa môžem učiť niečo, čo nemá konca kraja. Tam neexistuje najlepší lekár, môže byť najlepší lekár v okrese, v kraji, ale nemôžem povedať, že toto je najlepší lekár na svete. Vždy bude vedieť nejakú časť. A toto má asi na tom láka. Vždy mám rád nejaké ciele, vždy rád niečo splním a viem, že tu sa to nikdy nepodarí, takže by to mohlo vyznať celý život. Ale že by som sa nejako tešil na naše zdravotníctvo a na naše nemocnice, to nemôžem povedať.
1: Vy vlastne v jednom rozhovore hovorili, že chcete mať všeobecnú ambulanciu. Uh-huh. To znamená, že nechcete pracovať v nemocnici. Všeobecných lekárov je celkovo nedostatok na Slovensku. Prečo to, prečo to láka vás?
0: Láka ma to najmä preto, pretože nie je len samotná medicína, je to, čo ma veľmi baví, ale aj management a myslím, že toto je dobrá, dobrá spojitosť toho. Tá tá je celkom rýchla, ponúkli nám rezidenčný program, ktorý trvá 3 roky, takže je tam trošku ľahšia cesta ako ísť cez ten interný kmeň 5 rokov. A myslím, že následne, ak by sa to všetko podarilo vytvoriť ambulanciu, tak by som mohol trošku zakročiť do toho, ako to vyzerá. Tak snažím sa aspoň informovať, snažím sa nasávať informácie, pozerať sa po všeobecných ambulanciách, ako to momentálne funguje, na čo sa ľudia stiažujú a myslím, že by sme mohli priniesť možno nejaký nejaký nový pohľad na to, ako by človek mohol prísť k uh, lekárovi a odniesť informácie a všetky recepty, ktoré potrebuje trošku nejakou prirodzenejšou cestou.
1: A keď sa pozriete na to, ako to funguje, tak ako to funguje dnes? To sa mu tam možno páči, čo nepáči?
0: Rýchla besil. <laughs> <laughs> je ich málo. Tam by som začal, že je ich naozaj málo, ak hovoríme o všeobecných ambulanciách a pacientov je veľa. Takže čakať od tých lekárov ultra, perfektný výkon by bolo asi nepekné, ale na druhú stranu stále tam vidím rezervy, možno aj zo strany štátu, ale možno aj zo strany ľudí. To bude určite nejaká, nejaká kooperácia každej strany, že ten človek, ten pacient bude musieť pochopiť, že lekár má toho veľa a naopak ten lekár musí pochopiť, že ten pacient tam neprichádza na prechádzku. že on prichádza s nejakým problémom, ktorý chce riešiť. Takže myslím, že tam bude len nejaké nastavenie tej, tej kooperácie všetkých troch zložiek
1: a toho sa nebojíte, že vás to možno prevalcuje, že mnoho mladých lekárov, aj medikov hovorí, že chcem si napríklad otvoriť ambulanciu, chcel by som tam robiť veľa prevencie, budem sa s mm-hmm. tými pacientami rozprávať, A potom príde do praxe, kde potrebuje 3500, možno 4000 mm-hmm. dospelých mm-hmm. pacientov v kartotéke, aby dokázal to zvládnuť, a aj preto, mm-hmm. že tých lekárov je málo. A zrazu zistiu, že na to nie je až tak veľa priestoru a času. Mm-hmm.
0: Tak ja verím v silu digitalizácie. To bol vlastne projekt, ktorý som si začal písať. A hneď ako som prišiel na školu. Totiž predtým som študoval digitálny dizajn a inovácia a digitalizácie boli na bežnom poriadku. Zrazu som prišiel na medicínu, na našu lekárskú fakultu, kde nie úplne to tak, môžem povedať, že fiči, alebo nie je to úplne podľa predstav v tomto rozmere. A ja si myslím, že to prepojenie digitalizácie a všeobecné ambulancie by mohlo celkom fungovať. Vo svete teraz veľmi fičí, umelá inteligencia. Sú to nejaké momenty, ktoré by sa dali zapracovať trošku zefektívniť tú prácu lekára
1: takže by každý nemusel prísť k vám priamo do ambulancie, dal by sa veľa vecí riešiť online. tak?
0: Určite áno, a možno by som ani nelimitoval ten počet návštev, ale čas návštev. Mm-hmm. Po prípade tú informatívnosť potom už vložiť na tú digitálnu zložku. Ten lekár chce za nejakú informáciu, ale nemyslím si, že v tejto dobe Instagramovej, Facebookovej, TikTokovej, kde si teda skrovlovéme a sme naučení za veľmi krátky čas prijať veľmi veľa informácií, prečo by sme to nemohli urobiť aj so zdravotníctvom. Takže myslím si, že tu je tá medzera, kedy by sme mohli toho pacienta naučiť, či už tej diagnozy alebo terapii, naučiť ho, čo ide a potom myslím, že aj tá, ten celkový výsledok by bol lepší.
1: Keď som hovorila s viacerými medicmi, tak čo sa im najmenej páčilo na tom štúdiu je, že sa málo kedy dostali do kontaktu s pacientom a že často vlastne lekári, ktorí ich majú naučiť tej praxi, na nich nemali čas, lebo toho majú veľa. A vám vy ako ho hodnotíte štúdiu? Čo sa vám tam možno páči? Čo by ste možno zlepšili?
0: To štúdium by sa možno rozdelilo na také dve základné zložky. Tá prvá je teoretická. Tie 2-3 roky, kedy človek musí chodiť do školy, musí chodiť na prednášky, naučiť sa tie základné učebnice, skripta, aby mal aspoň nejaký prehľad, pojem o tom, čo sa ide dejať. A táto časť... Ťažko kritizovať, lebo človek sa to naučiť musí. Keď som bol prvák, druhák, tretiak, tak som to kritizoval veľmi rád. Je toho veľa, na čo chodím na prednášky, prečo sú tie knihy také veľké, prečo nemáme vícuci. Ale teraz už chápem, že bez toho, aby som si prešiel tými učebnicami, by som dnes nemal ani šajnu o tom, čo tie lekári v nemocnici hovoria. Takže tá prvá časť bola kritizovaná najmä počas toho, ako som teda študoval. Na no teraz je tá praktická. Zase rád by som kritizoval tú praktickú, ale viem sa, sa pozrieť aj z pohľadu lekára, že to toľko času nemajú. No, je to ako to je. Potrebovali by sme viac pacientov, viac kontaktu s pacientami, viac času s lekármi, viac sa porozprávať hĺbky o jednotlivých diagnozách. Nie je na to kapacita.
1: Vy ste tri pracovali aj ako sanitár na tam mhm. ste zarábali 500 eur. A... Keď sa rokovalo o vyšších platoch, tak vlastne to vyšlo tak, že pre mladého neatestovaného lekára je to 1800 eur hrubom. A vy ste v jednom rozhovore vravali, že to je zhruba o 400 eur viac, ako majú predávači v Kauflande. A ako si to možno vysvetľujete, že, že v zdravotníctve sú hmm. takéto platy, keď všetci sa asi zhodnú na tom, že to zdravie je predsa len to, to najdôležitejšie, čo potrebujeme?
0: Ja si myslím, že každý človek si nájde prácu, ktorá ho baví. A ak sa mu to nepodarí, tak ostane nešťastný. A potom je otázka, prečo ľudia išli pracovať do zdravotníctva, keď sú tam podmienky, aké sú. No, buď ich to baví, a robia to kvôli tomu, že majú vášeň, to je napríklad môj otec, tento miluje a vždy, keď príjem, tak sa rehoce. ho je také vtipné, ale viete, to perfektné, robím čo ma baví. To je ten jeden typ, ale ten druhý typ sa tam možno dostal a ani nevedel ako. No, bola stredná škola, vysoká škola, zatúlal sa tam a teraz pracuje v zdravotníctve a nie je tam úplne spokojný. Ale... Uh, myslím si, že vykrikovať, že, že tie platy sú zlé, tiež není je úplne takže jediná opcia, ktorá sa dá spraviť. Ja keď to porovnám napríklad s, s tým spomínaným Kauflandom, tak ma to zaskočilo. Bolo som na nákup a som počul takúto správu. Tak bolo to, bolo to nemilé, lebo som si hovoril, že aha, tak uh, nechcem porovnávať tú prácu, ale skôr tú zodpovednosť, že my tam máme zodpovednosť za ľudské životy. V tom Kauflande nemám úplnú zodpovednosť za ľudský život. Nemal by som byť lepšie ohodnotený. Ale vidím, že, že tady proste cesta nejde, že môžem sa snažiť kričať a môžem sa snažiť robiť o svetu. Te peniaze sa tam sami nenalejú. Takže tam je presne tá tretia zložka štátu, ktorá by mohla um, trošku skoralovať tie platy. Teraz sa niečo udialo, super, za to sme vďační. Aj tak si myslím, že je to veľmi, veľmi ďaleko od toho sna, ktorý by som tam niekde rád na konci videl.
1: A vy to ako vnímate, že možno za, za účinkovanie v televíznej show alebo v televíznom seriáli vlastne dostanete o mnoho viac peňazí, ako napríklad za to, že budete lekárom, budete mať svoj ombudsman?
0: Ja. ja hovorím, že, že taký je svet. Ľahko sa to hovorí, ťažko sa to robí. A... O to sa mi potom hovorí s mojimi rodičmi, ktorí makajú každý deň. Mamina je vychovávateľka, družinárka a odmaká si tie hodiny s deťmi. Otec je teda lekár, internista, nefrológ a odmaká si to s pacientami. A na konci dňa nemajú takú výplatu ani z ďaleka, ako ľudia v showbiznise. Ale taký je svet a to sa nedá ani porovnať. Pretože potom by sa mohli naše špičky zo showbiznisu porovnávať s Hollywoodom. A mohli by byť nešťastní, že prečo nemáme toľko peňazí ako, ako ľudia v Amerike.
1: Tak je to možno iné, pretože za krajina má, má akože iné HDP, je to bohatšia krajina, ale keď si porovnáme možno, že tie odvetvia v rámci jednej krajiny, že vlastne sme ochotní ako spoločnosť zaplatiť o mnoho viac za, napríklad za showbiznis a nevieme zaplatiť poriadne lekárov, ktorí potom odchádzajú do Česka alebo inám, že, že čím to je?
0: Hovoria nám, že rozpočtom, hovoria nám, že, že peniaze nie sú. Ja si myslím, že peniaze sú, ale zase je to o tom. ja si myslím. A na medicíne ma učili, že, že tam veľmi nejde o to, čo si myslím ja, ale čo hovoria fakty. A za tú úplnú ja nevidím. Myslím, že asi nikto z tých lekárov nevidí za úplnú, čo sa reálne v politike deje ako sa reálne prerozdelujú peniaze, kam reálne tečú. Môžeme si prečítať denník, môžeme si prečítať nejaký web a dozvedieť sa nejaké info. Aj tak si myslím, že je to len malá percento z toho, čo sa reálne deje. Aj keď robíte dobrú prácu, vie vaši kolegovia a aspoň trošku ľuďom približujete realitu a snažím sa starať o veci, ktoré viem ovplyvniť. Toto je vec, ktorú ovplyvniť neviem. To znamená, pre mňa je to jasná voľba. Medicínu robiť chcem, lebo ma baví, ale plat proste neovplyvním. Preto som sa ale rozhodol, že ak chcem už ostať na Slovensku, tak to bude súkromný sektor. A musí to byť moja ambulancia, v ktorej si ja budem môcť byť aspoň ako takým pánom, aj keď mám ešte nad sebou nejakú tú kontrolu. Ale neviem si napríklad predstaviť život v Ružinove, kde pracuje môj otec. Prečo? Príde mi neadekvátne, aby som 6 rokov študoval, potom si robil atestáciu, dajme tomu ďalších 5 rokov, a po 11 rokoch pracoval na pracovisku v prostredí, aké je Ružinov. A to nie je len, že by som ho chcel kritizovať. Ja rozumiem, že ani oni nemôžu viac robia, čo môžu. Ale keď sa na to z vonka ako na koncept nemocnice, tá nemocnica je veľká, necítim sa v nej dobré, výťahy nefungujú a to nie je len o tej jednej nemocnici, aby to niekto nebral osobne. Chodíme po všetkých nemocniciach a vidíme to všade, že každá jedna nemocnica má svoje minusy. Neviem si predstaviť prežiť 5 rokov a viac rokov na takomto pracovisku. Myslím si, že je to niekedy až dehonestujúce. A človek by nemal pracovať v takomto prostredí. Keď príde k vám je tu čisto. Nevidím tu plesne, steny sú krásne, nový sadrokartón, pekná tapeta. V nemocnici sa toto nedeje.
1: Čo vám na to možno hovorí váš otec, keď sa o tom rozprávate? Pre neho je to, uh, aké dlhodobo pracovať v takomto prostredí? On
0: to nechce ani počuť, ale ja hovorím, že oci, uh, nemôžeme sa o tom baviť a to práve preto, pretože preto, ty si začal inde. Človek vždy má, uh, má nejaké porovnávania. On to porovnáva s Afrikou, s Kongom, Takže on povie, ja som začal v prachu, toto je moje Švajčiarsko. Ale ja som začal na Slovensku vďakať tebe, otci. To znamená, že ja to s tým reálnym švajčiarskom chcem porovnávať, chcem ísť ďalej, ale zase sa mi nechce odísť z krajiny. Takže tam nemáme veľmi veľkú otvorenú debatu s otcom a hlavne, ako hovorím, on je človek plný vážne pre medicínu. On má dar, ktorý som ja nedostal a je úžasné, že ho má, preto on až tak na to prostredie. Ak by ho aj mal sledovať, tak stále, to má, stále má možnosť porovnať to s Afriko a povie, že je to skvelé ale ja mu poviem, že je to maximálne nedostačujúce. Takže my sa na tom nevieme stretnúť ani z tých pohľadov. Otec, syn, ale obi sa rozumieme a tú debatou väčšinou neotváram.
1: Vy hovoríte, že nechcete odísť zo Slovenska, že tu chcete ostať. A ani ste to nezvažovali? Lebo mnoho mladých budúcich lekárov, alebo aj mladých lekárov, vlastne možno, že sú spravy atestáciu, vyštuduje tu, ale potom odchádza. Či už do Česka ako najbližšie, alebo niekam ďalej.
0: Zvažoval som to, ale chváľ Bohu som mohol vyskúšať byť ani celé 3 roky v Dánsku, práve na tom štúdiu dizajnu. A bolo to krásne, krajina celkom funguje, to prostredie je úžasné, ale bol som bezrodného jazyka, bol som bez rodiny, bez priateľov, musel som si vybudovať vlastnú sieť ľudí, nie je to jednoduché. To je to, za čo tleskám môjmu otcovi, že to dokázal pustiť tie svoje korene a ísť do cudzej krajiny. Nie je to len o tom naučiť sa jazyk a snažiť sa vytvoriť si tú komunitu, ale človek sa nikdy nestane tým, tým natívom. nikdy nebude mať tú esenciu toho, že ah, som Dán alebo som Švajčiar, som Američan. Vždy tam bude nejaká medzera, až generácie potom si budú užívať ten prínos krajiny a vidím to presne na odcovi, koľko musel nechať a v ktorých oblastiach možno trpí alebo v ktorých oblastiach nemá šancu sa chytiť a porozumieť tomu slovákovi, aj keď je tu už cez 30 rokov. A toto je niečo, čo ja som obetovať nevedel.
1: Vy ste momentálne aj tvárov kampane Slovak Telekom o rešpekte. Vy vlastne tam hovoríte o tolerancii. A aké to vlastne pre vás bolo vyrasteť na Slovensku?
0: Zase spomeniem rodičov, že urobili perfektnú prácu vo vytvorení zdravého prostredia pre nás, teda pre všetkých troch surodencov, ktorí sme inej farby pleti a vyrastali sme tu. Takže od malička pracovali na tom, aby sme uh, rozumeli, že sme iní. Nikdy nám to nezakrývali. Vždy nám hovorili, áno, vyzeráš na prvý pohľad inak. Vždy, keď bol nejaký konflikt, tak nám mama vysvetľovala, akým štýlom sa k tomu postaviť. To znamená, že to porozumenie prichádzalo už od malička a nikdy to neriešili konfliktne. To bolo veľmi zásadné. že Nikdy nešli do konfliktu, prečo sa tak správať k ok, môjmu dieťaťu. Vždy išla naopak keď ma niekto šikanoval na ihrisku, zobrala čokoládu, prišla a povedala, ty sa vieš tak krásne byť, ríško, a tu máš čokoládu a postará sa o môjho syna, zrazu ríško, ktoré mi možno robil, bol zrazu môj najlepším kamarátom. No a toto prostredie, ktoré oni vytvárali, sa nejakým štýlom pretavilo do nás a verím, že ani my nehľadáme tú konfliktnú cestu, keď som konfrontovaný, ale že hľadáme ten spôsob, ako tu prežiť bez toho, aby sme... Ako si ich
1: lebo asi oni to mali komplikované. Váš otec je teda z Konga, mama je Slovenka. Uh, tak aké to pre nich bolo? Vy ste vlastne vtedy bývali v dedine pri Senci, tak?
0: Uh, tri roky bývali v podunajských biskupiciach, uh-huh. potom sme sa presťahovali do Senca. Ale teda častokrát je to sklonevanie, že, že som zo Šarvie, alebo z blatného ťa ja pochádza mamina. A trávili sme tam veľa času, ale teda bývali sme celý čas v Senci. A tatino práve apeluje na to, že to bolo ťažké byť tu a vyrastať. Respektíve, bolo to ťažké pre nás vyrastať tu a pre nás to vychovávať. A to, bolo presne, to bol ten moment, kedy si povedal, že pôjdeme do Senca, radšej budem dochádzať do Ružinová odtiaľ a zvládneme to radšej v menšom meste.
1: Mm-hmm. To Bratislava je je pritom vnímaná ako taká, ktorá možno teraz mm-hmm. je možno kozmopolitnejšia mm-hmm. možno, že viac... E- Viac priateľa tu viete nájsť, takže vtedy to tak nebolo, keď ste boli menší. Ten... Podľa
0: toho, čo mi hovorí, vôbec nie.
1: nie?
0: Podľa toho, čo mi hovorí, vôbec nie. A, a Stačilo mi úplne, tých príbehov je veľa. Keď ja mi hovorí, že išiel s mamou po ulici a povedal, že Maja, ak sa niečo stane, hneď ma pusti a idem okamžite na druhú stranu ulice. To už ja nepoznám. Že by som priateľke musel povedať, že vieš čo, ak sa niečo stane, ak by niekto na mňa kričal, necham ťa to a pôjdem na druhú stranu, aby dokopali len mňa a nie aj teba. Hm. To sa už v dnešnej dobe verím, že nedieje, minimálne ja som... Uh, ani som o tom nepočul, že by sa toto malo udiať niekomu uvoliť farbe pletí. Máme tu pár príkladov extrémizmu, ale nie je to bežné. O by sa to teda dialo? A v dnešnej dobe, ja verím, že to je zabudnuté.
1: Takže sme dneska tolerantnejšia krajina, možno ako keď váš otec prišiel na Slovensko?
0: Určite. Určite a minimálne tu v Bratislave.
1: Um, vy ste vlastne povedali v jednom rozhovore, že nechodíte v noci MHDčkou kvôli tomu, že, že máte, z toho, máte z toho obavy. Hm. A menili ste nejak ešte inak svoje správanie práve preto, aby ste možno predišli konfliktom pretože ste možno očakávali, že, že tam by niečo sa mohlo stať?
0: Mm, určite áno, ale zase je to, je to o výchove ja som sa narodil v 97. otec mal čerstvé spomienky na to, čo sa dialo viem ja jeho, jeho priateľom to znamená, že mi veľmi živo vytváral prostredie Viktor do Bratislavy len autom na tréningy som chodil do Karlovky každý jeden deň len autom a ja som ani nevedel, kde tá Karlovka je Znamená, ja som niekoľko rokov hrál basket v Bratislave a keď som sa sem presťahoval, tak som vtedy až zistil, že kde je Karolka, čo to vlastne je, niekam mém hadečko, lebo som poznal len auto. Ale napríklad moja sestra to tak už vôbec nemá. Má 18 rokov a už vôbec na ňu netlačil týmto štýlom. Práve, že nechal voľnosť, lebo videl, že aj to prostredie sa mení. Takže jej mohol nechať Trošku, trošku viac priestoru na to, aby chodila sama, aby bola možno samostatnejšia od mladšieho veku. Ale ja si myslím, že to bolo presne z tých spomienok, že on bol poznačený uh, život tým, čo prežil a preto ma tak trošku držal v kvietke, aby sa mne nič nestalo.
1: Aby ste boli v bezpečí. A dnes ešte máte nejaké možno činnosti alebo nejaké svoje typy správania, ktoré možno už aj nie sú obvôvodnené, ale stále to máte v sebe, že radšej, radšej to urobím takto, aby sa nič nestalo?
0: Už je toho menej, určite menej. A... Možno by som to skôr zobral z toho pohľadu, že som si nevybudoval k niektorým situáciám vzťah. To znamená, vidím, že kamoši sa vedia zabaviť v meste, v Bratislave. Ak ma tam vezmu, tak som v totálnom diskomforte. Takže musím sa veľmi sústrediť na to, aby som si to vôbec vedel užiť na vnímaních a ísť čím skôr domov, pričom sa strany povie, že to je úplne super. Ja to tak nevnímam, a MHD tak tiež. Cez deň úplne je fajn, nemám s tým problém, večer by som to, to nespravil v žiadnom prípade.
1: To znamená, že čože sledujete okolo, že či sa niečo nestane?
0: Ja si myslím, že... Si nepokojný? Áno, že tá výchova, tá výchova zanechala uh, možno nejaký spôsob myslenia. Že prídem, nedovolím si pustiť si hudbu do sluchadel a teraz sedieť v mhadečke po 6. hodine v zime. To neexistuje, to by som nikdy neurobil. Takže asi je to len môj nejaký systém uh, premýšľania, môj, nejaká moja klietka, ktorú ja som si vytvoril. Nehovorím, že to je to paušálne a ja platí to už všetky, viem, že milión ľudí to proste robí a je to OK. Ja to robiť nechcem, no necítim sa tak OK. A
1: reálne sa stretávate? Či už možno, že s nejakým diskomfortom, keď sa stretnete možno s niekým na ulici, mm. prípade asi viac je to online ako, ako v reálnom živote, že? Uh,
0: možno je to tak 60 na 40. 60 online a 40 offline. Uh, tiež záleží, že v akej, v akej spoločnosti sa pohybujem, ak sa bavíme o tom offline alebo o tom živom, živom uh, uh, stýku s takými vecami, ale Málo a stále toho menej, a menej. Možno zo začiatku, keď som zmenil prostredie, prišiel som do školy a začali tie ataky, ja tom hovorím, ataky niekto to povie, že sú to len poznámky. Že a vy máte na Vianoce palmu alebo stromček. A pre mňa je to atak. Pre mňa to nie je nič komfortné, lebo musím zrazu v skupine ľudí, som konfrontovaný niečím, čo má byť vtip, mne to nepríde úplne vtipné, lebo nevidel som ešte nikoho, že by mal na Vianoce ozdobenú palmu, prečo by som mal mať ja na druh stranu v tom online si ľudia veľmi veľa dovolia, ale snažím sa to nevnímať. Keď príde nejaká správa, tak to automaticky mažem. Ale ak to ide do nejakého vyhrážania, tak tam spozorniem a to sa stalo párkrát.
1: Ale teda sredávate sa s tým ešte aj v osobnej forme, teda v tom mhm. offlineovom ovom svete.
0: Áno, ale je to stále menej a menej. A nie je to už takej agresívnej forme, ako hovorím, možno prvé dva roky, keď som prišiel na lekársku fakultu, tak som to vnímal oveľa častejšie ako teraz.
1: To je zaujímavé, lebo lekárske fakulty aj na Slovensku majú mnoho zahraničných študentov, uh-huh. či už v Bratislave, ale aj v Martine, tak práve tam by malo byť to prostredie také príjmané. Uh-huh. A tým nemyslíme prostredie,
0: nemyslím prostredie našej fakulty, uh-huh. možno prostredie uh, uh, obytnej zóny, kde som býval, uh, tie cesty, ktoré som teda rezal po Bratislave. Už najprv to bolo A susedia, to je to isté. Presťahujem sa, susedia sa začnú pýtať odkiaľ ste, to je ešte, to je ešte fajn. Ale potom najmä, keď človek stresa, chce robiť nejaký small talk, chce nadviazať komunikáciu, to je presne ten moment, kedy to príde. A stáva sa to proste stále. To znamená, je to na začiatku, ľudia si na to nejakým štýlom zvyknú, ak na to nie sú zvyknutí a potom to už je len lepšie.
1: Že ako by nevedeli, ako som mi nadviazať kontakt.
0: Je to možné. Je to možné.
1: Doneda vám slovenské seriály neobsedovali do takých tých významnejších úloh ľudí iné ako bielej farby pleti. Vy ste minulý rok vlastne hrali v druhej šanci, tam ste mali celkom významnú úlohu. Dneska tu máme seriál Iveta, kde mm-hmm. hlavnú úlohu hrá romská herečka. Môže to podľa vás pomôcť búrať predsudky v rámci spoločnosti? Mm-hmm.
0: Uh, určite áno. Určite áno. Ja som bol veľmi vďačný za to, že... Uh, Taliani vytvorili koncept Gabriela Kidaného v druhej šanci a že my sme si to pekne uh, prevzali a išli podľa toho, že sme toho Gabriela nevymazali uh, lebo je to presne ten moment kedy si nejaký muľad niekde na Slovensku môže povedať, že ak to urobil tento, môžem to urobiť aj ja takže mu to tie možnosti podľa mňa expanduje že mu, že mu ich to zväčšuje Možno sa s, môže s tým Gabrielom nejako stotožniť že a ah, Gabriel je lekár tak aj ja by som mohol byť lekár, to dieťa to vníma úplne inak ja som to tak minimálne mal Vždy, ak som videl nejakého mulata alebo černocha, tak som sa potešil. Že, ah, robí to on, tak môžem aj ja.
1: Vy ste veľa hovorili o tej osamelosti v rámci detstva, mm-hmm. že vlastne ste sa ako keby, že ste boli jediní iní uh, v rámci skupiny. Mm-hmm. Toto už vlastne v dospelosti sa prekonal? Určite. Či, či to ešte niekedy vnímate, možno taký ten typ, typ osamelosti v rámci skupiny?
0: Teraz už určite nie. Určite nie. To dete na to veľa senzitívnejšie ako dospelí a tie poznámky vníma úplne, úplne inak. Takže. Ak, uh, to sa nedá neporovnať. Vtedy to bolo, um, bola možná situácia, že niekto mi nechcel dať ruku v škôlke, keď sme išli v dvojiciach po meste. Tak dieťa sa zrazu cíti samé. Lebo 20 detí ide, ide v páre s niekým a zrazu ja mám byť sám a ten jeden, ktorý mal byť so mnou, ide radšej s pani učiteľkou. Tak jasne, že sa cítim sám a posledný. Ale ak sa mi to stane dnes, tak... Uh, Pretože už tá integrita človeka je inak vyvinutá ako toho dieťaťa, takže dnes uh, to už tak nevnímam, ale určite to zanechalo nejakú, nejakú stopu a tie spomienky sú tam jasné. Takže ne, emóciu to muselo vyvolať, niečo sa na to muselo nabaliť, ale dnes je to určite inak.
1: Vás pripravovali rodičia na to? Napríklad keď ste išli do škôlky, že čo sa môže stať, možno pripravovať sa uh-huh. na nejaké typy presne poznámok, uh-huh. typu správania, že uh, dávali ňom taký možno kurs, že čo uh-huh. sa môže stať?
0: Nikdy. Nikdy, nikdy ma dopredu neopozorňovali na niečo, čo sa mohlo stať. Vždy riešili až situáciu, ktorá prišla. A myslím, že, myslím si, že to robili dobre, že my vlastne ne, nedávali mi strach dopredu pred tým, ako by mal vzniknúť. Proste tvárili sa, že sa nič nedeje a ak to prišlo, tak to riešili až potom.
1: Ako sa to vlastne vo vašej situácii teraz stíhať aj ten život v showbiznise a zároveň aj ťažké štúdium medicíny? Že
0: mm-hmm.
1: Ako sa tam viete možno aj nejaký voľný čas, alebo ako to vôbec viete sklúbiť?
0: by sme sa mohli opýtať možno producenta alebo režiséra. Zdroje šance, že ako som to zvládal, oni by to povedali veľmi presne, že veľa krát človek príde nepripravený. Ja som vždy zvyknutý a na Instagrame mám napísané, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený a začína sa mi to trošku vymýkať spod kontroly. Že už častejšie
1: som nie... prekvapený. Áno,
0: častejšie som prekvapený, častejšie musím pracovať s tou situáciou, ktorá ma prekvapí, ale... Ja hovorím, že človek má 24 hodín a nejako ich prerozdeli. Každý musíme spať, tých 7 hodín spánku by bolo fajn a kde strávime ten zvyšok je na nás. Takže ja sa to snažím len prerozdelovať do toho, čo musím a zvyšok je, je na príprave. Niekedy tá príprava proste nemá, nemám čas sa pripraviť do školy, nemám čas sa pripraviť na natáčanie alebo nemám čas trénovať teraz na Lecsense, ale ono vždy to nejako vidia hovorím, že čas je ako voda. Proste ak sa niekde urobí miesto, tak hneď to niečím vyplním a tak postupne to nejako celé funguje.
1: O skúške ste zvládli?
0: Bála Bohu, áno.
1: <laughs> Takže aspoň tam ste sa pripravili. A čo je pre vás náročnejšie? To štúdium alebo... alebo to štúdium,
0: jasné. Jasné, to je zasa neporovnateľné. A človek vás. si vie zvyknúť ísť do práce a vie sa naučiť. Má nejaký návyk, nejaký habit, čo v tej práci robím. To isté je to teraz s tréningami, predtým to bolo s tými scenármi, že už sa človek naučí a robí nejakú automatizáciu, ale v škole to tak nie lebo máme len, máme len návyk u- učenia sa, ale vždy sa učím niečo nové. Nikdy sa dva dne nebudem učiť to isté, maximálne to zopakujem. Takže každý deň v škole je, by som povedal, vždy drastický, vždy je to veľa nových informácií a vždy som po nejakým tlakom, kdežto toto je práca, takže tá, tá základná esencia je toho, že sa urobí návyk a už to, už to v práci ide oveľa ľahšie ako pri tom štúdiu.
1: A ešte vás to pri tom štúdiu baví?
0: Určite áno. Práve, že si tak vravím, že ak sa to má celé rok to štúdium, tak mi to asi aj bude chýbať. Keď som začal skloňovať PhD, tak naši skoro prizabili, že neblázni. Ale rád študujem, rád si sadnem a, a učím sa nové info. Uvidím. No možno, že toho bude mať akorát tak dosť o pol.
1: Tak uvidím. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli na rozhovor do redakcie Denika N.
0: Ďakujem krásne za pozvanie.
1: Moje meno Veronika Fontová. Dopočtej na budúce.